0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Mixtape, který vzniká v režii magazínu Planeta Hudba. Moje jméno je Václav Hnátek a budu vaším průvodcem tím, co se v uplynulém týdnu v muzice stalo. Ve druhé části si poslechněte rozhovor s raperem Lipem. Mixtape můžete poslouchat na všech vašich oblíbených podcastových platformách. Na Patreonu potom za drobný poplatek najdete celý nesestříhaný rozhovor a další bonusy. Budu rád, když nás aspoň takto podpoříte. Začínáme stručným přehledem hudebních událostí uplynulého týdne. Miroš Birka nám natočil moc krásné přání k narozeninám, které, jak už jsem avizoval minule, budeme slavit v sobotu 20. února na YouTube. V rámci našeho pořadu ovšem nevystoupí, neboť o týden později chystá dvoják, objeví se ve streamu pro fanoušky v Británii i na akci Národ sobě, kultura tobě v Pražském národním divadle. Do toho připravuje novou desku a podcast přes kanál Lamanč se svým synem Davidem. Těším se na vše a snad Davida pustí ke slovu. Bohužel došlo na další muzikantské úmrtí. Opustil nás hudebník a skladatel Ladislav Štajdl, autor hitů Karla Gota, Dalibora Jandy, Ivety Bartošové a mnohých dalších. Jedním z jeho posledních veřejných vystoupení pravděpodobně byla pasáž v dokumentu o Gotovi, kde sympaticky nekorektně vzpomínal na doby největší slávy a vše, to s tím v mládí souviselo. Snímek Karel plánuje jít konečně do kin 13. května, tak si ho nenechte ujít. No a veselí! novinková deska Anety Langerové Dvě slunce se může stát Evropským nezávislým Albem roku. Na ocenění, které získala v roce 2011 i Adele, si brousí zuby celkem 25 nahrávek. Držíme palce. Následuje rozhovor s Jonášem Červinkou, kterého budete spíše znát pod pseudonymem Lipo. Výrazný zástupce liberecké hudební scény vydal v rychlém sledu dva singly. Biblicky laděnou z píseň Salome a skladbu Neodvrátíš svou tvář věnovanou zdravotníkům. Ahoj Jonáši. Ahoj Vašku. Já jsem tě v tom úvodu záměrně vyhnul slovu rapper, mm -hmm. protože jsem pochytil, že ty bys ho vlastně by si chtěl, aby si tak nebyl dál
1: označovaný. Je to pravda? Mně by to v zásadě bylo asi jedno, kdyby to nemělo takový konotace, který to prostě má ten rap aby kdyby mě to neházelo do scény, kde vlastně fakt nechci bejt. Jaký konotace to má? Jako negativní? Myslím si, že pro lidi, kteří berou hudbu vážně a třeba jako trošku širokospektrálně, tak myslím si, že vlastně v zásadě jo. I když já jsem ten rap, jako já jsem vlastně ten rap tematizoval a hájil jsem ho. Myslím si, že rap je dobrý médium, jak se vyjadřovat kriticky k nějakým věcem. Vlastně skoro nejlepší. Ale na druhou stranu je to i dost vyprázdněný žánr. Sice trendy žánry ale vlastně dost vyprázdněný A je to taky o tom, že já jsem na tom rapu v tom intenzivním věku třeba od 15 let fakt vyrůstal a naposlouchával jsem spousty desek. A teď jsem v situaci, kdy, se, kdy toho repu vlastně poslouchám, čím byla tím méně a míň. To není, že bych zahořknul, ale prostě mě to vždycky doplňovala, doplňovala rocková hudba, folková hudba, tak to teďka vlastně ve finále víc převažuje.
0: Vlastně ty jsi ve spoustě svých písní měl i, i zpěváky hostující, který tam hmm. nějakým způsobem se projevovali pěvecky. A pokud se nepletu, tak v písničce neodvrátíš soutvář, zpíváš sám? Je to tak, no.
1: Tak ten zpěv tam byl vždycky, protože za prvé, když jsem třeba s tou písničkou měl trochu po povější ambice, tak samozřejmě ta, ta zpěvná linka pomohla. To je jedna věc. Druhá věc je, že tématem těch songů je často láska a vztahy. A k tady, tu, tady tomu tématu se často vyjádříš dobře právě skrze zpěv. Takže prostě to bylo takový jako obohacení pro mě. A ten rap se hodně proměnil. Vlastně dneska se to opravdu hodně fůzuje, že teda peři tak jako posp... je, to, je to melodický ten rap. Uhum. Teda peři se snaží zpívat. A tak to chytlo i mě, takže jsem si vlastně zkusil to navíc. Ten, ta píseň je věnovaná vlastně primárně mojí mámě, uhum, takže jasně. je to i osobní téma, tak jsem sebral tu odvahu a zkusil jsem to. No. Ale samozřejmě je to furt disciplína, kde se necítím úplně pevný v kranflecích. To znamená, že třeba i to nahrávání bylo obtížnější pro tebe? Ne, v podstatě vůbec. Bylo to uhum. skoro na druhé take, ale tak, to taky nemá, nemá tu žádný rozsah. Jo. Ale, uh, když to ale... má atmosféru, to stačí, viď? Přesně tak. No. Tak, tak jsem to pojal. V jaké fázi vzniku tvoje máma tu písničku slyšela poprvé?
0: Až hotovou nebo nějak? Dřív?
1: Moje máma ji dostala na flashce pod vánoční stromek. <laughs> Takže jsme to strčili do televize a pustila si to. Takže za to vůbec nečekala. Spíš si, myslím, že z toho byla v šoku a ani vlastně neprojevovala jakoby velký emoce, že si jí to musela si to nějak jako v sobě, sobě srovnat a ona to má i tak, že má trošku takový nižší sebevědomí a vlastně pak se mě ptala, proč zrovna jako ona, že tady jsou lidi, kteří toho dělají mnohem víc. Tak... Tak vlastně, i proto, to, i proto jsem to dělala, abych ji jako přesvědčil o tom, že dělá důležitou práci v současnosti. Ona pracuje na covidové jednotce? Hmm. Ona vlastně v první vlně, jakože je to mluvila, jako o to tom můžu mluvit, i já přišla o práci vlastně i díky covidu dělala uměleckou sklářku, sklářku, byla propuštěna z práce a vlastně hnedka si našla práci právě ve zdravotnictví mm. jako, jako sanitářka a začala dělat to, co asi vždycky chtěla dělat. To znamená prostě nějak jako pomáhat lidem.
0: Mm -hmm. no, jako práce sanitářky, respektive sanitářky, asi není úplně easy ani v normálním období. Že jo? To, jsou jako, <laughs> ne, ne. to je kromě prostě tahání lidí a taková ta jako vlastně nekvalifikovaná, práce. tudíž těžká práce. že? Těžká to není, jako, ne, není jako žádný med. No. E, to je docela frajeřní asi do toho pustit...
1: Je, je, ale cítil jsem u ní takovou jakoby, psychologickou obrodu, že vlastně znovu jako nalazila ten smysl té práce a že i přesto, že fakt, jako je to hodně fyzicky náročný, tak jí to extrémně baví.
0: Máš na to reakce od nějakých dalších zdravotníků?
1: Právě, že hodně. Mhm. Až jsem to jako nečekal, ale já jsem se to snažil tím, že já nedělám hudbu, která úplně je o nějakých jako velkých gestech a nekřičí nahlas do světa, je spíše taková jako v něč, některých ohledech jako intimní nebo komorní, tak jsem to právě psal skrz tady tu jako polohu uh, a myslím si, že jsem se trefil do, do noty těm zdravotníkům a těm sestrám a hodně to sdíleli, hodně mi i psali a dokonce jako osobní třeba zprávy na e-mail. Uh -huh. Takže mi to potěšilo. Ty jsi nedávno ptal fanoušku, kterou píseň mají nejradši. Uh -huh. Jak to dopadlo? Uh... Zajímavě, zajímavě, protože tam byly, byly tam samozřejmě i ty singly, ty, ty, které jako lidi ode mě znají, jako třeba kruhy nebo štěstí, to, to jsou, to jsou jako byly vlastně hity, milionové hity na YouTube, který hrály i rádia, ale pak tam velice často zaznívaly takové ty právě jako uh, pomalí, uh, nesinglový věci. Jo, že prostě který, kde jsem si dovolil být třeba osobnější. A takže ty tam zaznívaly velice často, takže já tady mám asi evidentně mám nějakou jako fanouškovskou základnu, která třeba se mnou stárne, protože jsou to i písničky mm -hmm. ze starých desek. Jaký to mělo smysl to ptát se těch lidí? Bude z toho něco, playlist na koncert, Bestovka? nebo něco? Pro mě to mělo ten smysl vašku, že já vlastně to je takový jako docela zajímavý. Já úplně přesně nevím, kdo jsou moji fanoušci. Aha, některý, neznáš svoji cílovku. Uh, to není jako, že bych si tady dělal nějaký. Abych <laughs> jako, tady jako tom jat, No, to není tak, že bych si dělal tady nějaký marketingový obraz, ale že mě to opravdu jako z, zajímá, kdo to poslouchá a jak to vnímá. Takže, uh -huh. A já jsem. Jak to říct, ta doba se samozřejmě mění a ten, ta komunikace s těma fanouškama je důležitá. A já jsem vždycky byl od toho spíš, že jsem jako si říkal, ať za mě komunikou ty songy. Ale snažím se i tady v tom jako zlepšit a, a být těm fanouškům blíž.
0: Uh -huh. A tak asi se s těmi lidmi potkáváš po koncertech, no, potkával se po koncertech, jo, nebo jo, jo, byly koncerty. Uh, jako Překvapuješ, že jako říkáš, že vlastně nevíš, kdo jsou tvý fanoušci. No? Myslím, tím.
1: že ta cílovka je hodně, uh -huh. uh, hodně široka rozkročená. Jo, že prostě určitě už mě neposlouchají ty že ty právě jedou partičky jako je Milion Plus, prostě, že to jsou ty trendy věci, které jsou od prostě nevím, 13 do třeba 25. A myslím si, že u mě už začínají převažovat fanoušci třeba od 20 do 40 hmm. věkově. Takže to do nějakým, jo. to je jak stárnu.
0: Že fanoušci taky dorůstají s tebou. Hmm. No ty jsi na scéně asi 15 let, jestli tak se je To počítám, strašný, no.
1: A 10 let vlastně solově. Což je dlouhá doba to je strašně je... To věci když slyším tak si říkám jako že bych toho měl vlastně stihnout víc ale tak jako to umění není že jo to není prostě to není sport takže všechno má no, svůj čas já
0: si myslím že jako to není nutný sekat tak baťa cvičky, no. jak se tak říká ale v tom repu
1: ale v tom repu a to jsme se 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 k tomu hmm. začátku v tom repu se to seká jako baťa jako tam je to uh -huh. opravdu o, o tom produkování toho obsahu o recyklaci toho obsahu
0: uh -huh. a to ti není blízký zjedný? ne
1: to myslím si že je to jako DNA repu vlastně, ta recyklace nekonečná. Vlastně, že i ten Izo Mandias to někde jako přiznává, že on vlastně dělá furt to stejný. Že jo? On dělá jenom furt to stejný a těm fanouškům to prostě stačí.
0: No já jsem se koukal, že ty máš vlastně eh, poměrně velkou spoustu klipů, kterých mají nad milion a někdy výrazně nad milion přehrání hmm. na YouTube. Čili by mě vlastně zajímalo, jestli jako uvažuješ o nějaký bestovce nebo něco, něco, nějakým takovým konceptu, protože připomenout ten, hmm. ten, tu kariéru
1: dosavadní. Teda, teď, teď ještě ne, mám spíš takovou vizi, že já dávám dohromady kapelu, což je věc, kterou jsem měl udělat už dávno. protože prostě tím, hmm. že to vnímám víc muzikálně, tak jsem to měl právě potvrdit i skrz to živý hraní. A já jsem poměrně dlouho hrál jenom s DJem, hmm. a to už je fakt forma, ke který se prostě nechci vracet. Hmm. Takže mám spíš ambici to jako přehrávat naživo a dát tomu tady ten rozměr.
0: To musím říct, že pro mě, jako člověka, který jako není fanoušek rapu hmm. nebo hypopu, tak jakmile to je s živou kapelou, tak mě to vždycky jako Dostává ne, to... chytne víc. Hmm. Teď jsem chtěl říct za co, ale za srdíčko. Hmm. <laughs> <laughs> ale i za jiný, za jiný orgány, protože eh, najednou to prostě má ten, má ten půvab eh, toho, toho živýho hraní, který je skvělý v tom, že tam jsou prostě drobný, drobný třeba nepřesnosti nebo takový ty no, jako no, no. věci, které tě baví na živých koncertech.
1: No, ale... A tak, no. Je samozřejmě rap, který jde hrát na život celá složitě. Prostě. Mm -hmm. Ty věci, které jsou prostě současné, ty trapové věci, nejdou hrát úplně dobře na živo. Ale tím, že já tady ty věci nedělám, že dělám i věci melodické, tak jako já si to dovolit můžu. No. A e, pak mě teda zaujalo, že velká spousta těch
0: e, nejúspěšnějších písní jsou duety s holkama. Mm. Dámama, teda, mm. byl fér. E, to vlastně byl nějaký pattern, který si snašel nebo to tak vznikalo.
1: To byl té daný prostě tím, že často píšu o té lásce a že mi mm. to je jako je přirozen a samozřejmě tenkrát, když já jsem psal, uh, ležím v tvý blízkosti, což byl vlastně i jako velký rádiový hit. Mm. Tak v tu dobu vlastně jel Eminem I Love the way You Very a to byl takovej jako model, kterým jsem se samozřejmě nechal inspirovat. To nemá cenu zastírat. A a na to jsem už odpovídal, že vlastně ten, ten ženský hlas tomu dodává nový rozměr. Ale teď třeba právě často píšu songy, kde, se mi, kde by se mi naopak hodil jako spíš mužský hlas,
0: který si ovládne spíš sám, anebo na to budeš někoho zvát. Ne, jsou
1: jako. Já, tím, jak se v té hudbě pohybují už další dobu, tak myslím si, že dokážu odhadnout třeba ten potenciál té písničky a prostě někdy si uvědomím, že vím, že když tam někdo přijde, do no ten hlas má, třeba věc jako debí, prostě, hmm. tak se to prostě posune celý někam jinam. jsi založil vlastní
0: label, pokud se nepletu?
1: No, je to teda je, jako mám tu ambici, no. V podstatě, mm -hmm. jo. E, co tě k tomu vedlo? E, vedlo mě k tomu to, že už když jsem byl pod univerzlem e, lomeno singletonem, tak stejně ty věci jsem si doopravdy hodně dělal sám. Jo, tím, že já mm. se i režii videoklipů pro jiné interprety, tak jsem si to vlastně zrežíroval, ty písničky, e, sám jsem si je psal a tak jsem si to chtěl dělat jako vlastně sám, no. A, tím, že celou tu mojí cestu mě provází právě Ondra Turták, neboli ODD, producent Atmu Music, nebo Sebastiana, ale i jiných interpretů. A jsme taky jako partiáci, tak jsme si řekli, že Ondra tady byl za tu hudbu, já tady budu za ty texty, i za tu režii. A že vlastně to zkusíme.
0: Mm. Já jsem vlastně přemýšlel nad tím, uh, už jsme zmiňovali tvoji mámu, tak jestli mm -hmm. odchod ze singletonu, který vede tvůj
1: táta, nebyl nějaký jako vzdor, otázka vzdoru? Uh, otázka vzdoru, Ale asi to může být. Uh, to není jako nějaký truc spodník, <laughs> jasně. A, ale prostě je to o tom, že bychom možná na sebe s tím tátou jako prostě na, naráželi ty, hmm. ty, ty pohledy na ty věci. A táta, myslím, že sám přiznává, že prostě už je tady hudba, kterou on jako nemá, už není prostě pod jeho radarem. Jo, jako... Já to mám bohužel podobně. A je to protože... úplně přirozený. Jo. Jo, a Tak já jsem. Já se taky uvědomu, že stárnu přesně. Jak jsem ti říkal, že už ani nejsem schopný některý ty trendy toho současného repu třeba podchytit. A ani nemám tu ambici, ale zase přece jenom s, jako, je tady hudba, kterou jako mám rád a táta ji vůbec třeba jako nereflektuje. A snaží se ten mladý
0: rep sledovat, aspoň co to jde?
1: Ne, ne, úplně ne, že úplně bych se potom jako extrémně pídil. A oni fakt ty věci si žijou vlastním životem. Jo? Hmm. Jsou třeba úspěšní na YouTube, ale vlastně tím, že v hudbě se píše málo relativně tak se ani, na ty, tak se ani jako nedostanou třeba na ty weby, na které já třeba chodím. Mm -hmm. jo? A takže musím často to i náhodou, prostě se prokliknu mm -hmm. opravdu přes něco a někdy to svoje zajímavé věci. Jo? Spíš jako, jako nějaká výpověď, nějakého pocitu generačního.
0: No vidíš v někom, ještě nejsi tak starý, abych to slovo bylo úplně adekvátně, vidíš v někom třeba svého následovníka? Jako, o kom bychom určitě dělali, ten to dělá vlastně podobně jako já, z podobných pohnutek jako já, nebo něco takového. Myslím si, že
1: já teďka dělám styl, zrovna, který úplně není jako v kurzu. Mm. Vlastně po mně to začali dělat Atmo Music, který šli trošku podobnou uh -huh. cestou, jako jsme dělali my jako BPM s Ganandem tenkrát. Pak se tady objevila poetika, která teda, nevím, jestli by se kluci nezlobila, ale myslím, že se tím taky docela dost inspirovali, jako uh -huh. tím modelem. A určitě takový interpreti jsou, ale nejsou nějak výrazný. Tady v tom zrovna odvětví.
0: Ale to je zajímavé, že uh, ty a Atmo Music jste liberečtí, hmm. patrioti, uh, poetika je z Vysočiny, což hmm. jsou vlastně, že jo, uh, bývalý německý enklávy, no. v podstatě sudety, jak se, se neúplně přesně, přesně říká, může to mít nějakou spojitost, že ty, že ty jako trošku. A to mám je vyloučené vyloučený lokality, protože Liberec není vyloučená lokalita ne, ne, a, je... a Jihlava nebo to taky, taky není, ale, ale, ale jsou to jako místa z zvláštní historií, jako jinou než,
1: než třeba. Jako... Úplně stoprocentně. Já ji v podstatě trochu tematizoval, mám třeba song Město, co spí s so, vlastně operní pivkyní Ester Pavlů, tak tam hmm. to tematizuju vyloženě, to téma těch sudet a toho návratu do těch sudet a toho, jak to město tím trpí, nebo jako čím si prošlo, tou pamětí toho kraje. A budu v tom pokračovat i tady na té desce, protože mě to opravdu to téma zajímá, ale nechci se nějak kluků dotknout, ale myslím si, že neudělali ani jednu věc, kdyby se tady tím zabývali, ale mm. nevím, jestli, jestli to mají v DNA. Já bych spíš řekl, že ne.
0: Mm -hmm, no jasně. Mě ještě vlastně napadlo, že ten Liberec je taková, a to je teda hodně jako parl, možná za roh, ale že to je takový jako Český Liverpool, jo? tak je to na severu toho hlavního města a je, má to svý specifika. A, a zrodila tam spousta zajímavý muziky, což prostě jako Liverpool vůlčil Londýnu taky tak mělo a, bylo to, to, a, bylo to textilní, a bylo to textilní průmysl město. A bylo to obojí textilní město, to což je, akorát to nebyl teda přístav,
1: kam by, by jako byl přístup z Ameriky. No, <laughs> Hele, tak to mě nikdy nenapadlo, ale je to docela dobrý. Já teď, když jedu potom jako do Prahy, přes Boleslav, tak se dělám s že to je Český Detroit. <laughs> když pravda. se jako z toho mírnýho kopečka dolů. Ale nikdy mě nenapadlo, že Liberec je Český Liverpool. Myslím, že Beatles se tam ještě ale neobjevili upřímně. <laughs> Na to teprve čekáme.
0: Ale třeba to, třeba to přijde. Ty si zmínil nový CDčko. Kdy hmm. bude? Nebo nová deska?
1: Já těch písní mám třeba 9-10. Hmm. Uvidím, uh, jaká je situace. Nevím vlastně, přiznám se, si, že ani nemyslím, má smysl vydávat CDčko. Tyjo. Fakt jako je to no, fakt jako relikvě, To je pravda. Uh, chtěl bych na podzim. No. Na podzim. Vidíme, co můj, uh. můj parťák UDD, kterýmu se narodila teďka dcera. Uh -huh. Takže ten prožívá také šťastný období, ale stará se o rodinu hodně. Uh -huh. a, a...
0: Tak je potřeba vydat něco, co vynese peníze. No, asi. Což... No, a ta, CDčka ta, už dneska moc. Nejsou. Což Cerečka
1: prostě už moc nejsou. No. a tady ta krize je samozřejmě prostě těžká. No. No. co třeba Vinyl? Uh... Jako otázka, jestli, bych, jestli ta moje cílovka, která přesně nevím, Má, má je, gramofony. Jestli má gramofony. Já si spíš myslím, že trochu ne, jo. Lipo není úplně jako pro hipstry, takže. Mm. <laughs> Nebo má hipstři gramofony,
0: nevím. Já vlastně vůbec nevím. Gramofon se blbě nosí na cihle to je, pravdě, ano, to je A teď to už jako paroduješ moc. No ne, mě to spíš jako napadlo z toho že ten vinyl je i artefakt. Já třeba mám gramec, který ale je rozbit, rozbitý Hraje, ale všechno hraje hmm. pomalíc než má, takže hloubíc než má.
1: Je to lepší artefakt než CDčko. Takže,
0: si, takže na, něm skoro nepo, nebo vlastně na něm vůbec neposlouchám, ale hrozně rád si posledím vinyl, když mi třeba ten interpret i podepíše, že to je hmm. hezká věc do sbírky víc než CDčko, který, z... který je taková jako masovka nu, vlastně nudná.
1: nudná no. A i zvukově to je vlastně nudný. Táta si pořídil gramofon, tak jsem mu dával k Vánocům Eltna uh -huh. No,
0: to, ty uvidím. Ro, to bych z... uvidím. No, uvidíš. Že vlastně dneska docela asi dává smysl vykašlat se na CD hmm. a udělat to jenom digitální uh, release a vinyl pro ty lidi, co si chtějí přijít jo, pro ten jo, podpis
1: jo. a mít to hezký no. Před pěti lety to bylo ještě jinak. Hmm. Ale teď bych řekl, že se to už fakt jako otáčí. No?
0: U toho vlastního labelu má, má to název, říkali, má, to na, má to název Authentic music. Authentic music. Mm. Um, máte tam nějaké nové talenty nebo něco takového?
1: Máme dva talenty, na kterých mm -hmm. pracujeme. Vlastně oba jsou to uh, písničkáři. Jeden takový, který má přesahy do současného RB a má takový netypický hlasně vlastně on hostuje na té písnici salome. Ten mm -hmm. Honza Brown. A to je velký talent, protože prostě není moc lidí, kteří si umí napsat jako hitový melodie, a Honza jo, Honza je prostě hudebník. A potom máme ještě jednou klučinou, o kterém nechci úplně mluvit, a ten spíhal anglicky, a to zase je zjevení, že to je do jak úplně z jiného světa, je to super a to se bude právě líbit i starším generacím. A je to ještě tajný. A je to ještě tajný.
0: Další věc, kterou jsi zmínil, a kterou já jsem se chtěl doptat, že vlastně si natáčel, nebo natáčíš klipy i, i jiným umělcům. Mm -hmm. um, Jaká je to, jaká je to vlastně práce točit pro někoho pro už, na to, že jo, ta muzika je dávno hotová a ty už prostě k tomu vymýšlíš nebo spolu s ním vymýšlíš nějaký třeba šíbek jako na Je to vyhovuje. Já musím říct, hmm. že
1: mě moc nevyhovuje točit si uh, klipy pro <laughs> vlastně. sebe, protože prostě už se ten proces jako zdvojuje a je někdy dobrý, že do toho přijde někdo, kdo má jako odstup. To je trošku. Uh, Vlastně nevýhoda té doby, jako udělej si sám, že vlastně všichni dělají všechno, jo? že to jakoby ten interpret pokrývá hmm. celý spektrum činností a někde je lepší, když tam ten člověk má odstup umělecký. Takže mě to baví. A baví mě samozřejmě ale točit na věci, který, nebo já točím často na věci, které mě samotného jako nějakým způsobem inspirují. Hmm. A mě baví, že mám daný ty mantinely, ty písničky. A naopak se spíš tím vizuálem snažím tomu dát nějaký jako nový rozměr. Jako si my, myslím, že se mi to docela, docela hezky podařilo u klipu Káti Tichý, uh -huh. Zničená zem, který je vlastně o nějaký jako stahový válce a já jsem tomu dal trochu nový, tím námětem trochu nový rozměr. Hmm. Sleduješ třeba nějak,
0: který z těch klipů, na kterých jsi pracoval, kde nejsou tvoji vlastní nejsledovanější?
1: No. Uh. Debí. v minulosti jsem točil videoklipy pro Debi, tak to mělo taky nějaký jako milionové čísla, teďka uh -huh. Káti Tichý se začíná hodně dařit, což uh -huh. mám radost, no, protože jistě. Protože prostě ta, tam je ta kvalita úplně objektivně je. A takže tý se daří hezky. Minulý rok jsem točil jednu vánoční písničku pro Xinlex a jsme mm -hmm. to tak jako trochu uh, menovsky nebo hrabalovský, ten videoklip. Mm -hmm. A myslím si, že tam jsem se zrovna, nebo takhle. Myslím, že jsem tu písničku vystihnul pěkně, ale že vlastně ta cílovka toho XIL chce trochu jiný věci. To asi jo. No. No. <laughs> ale já si myslím, že je dobře, když ten interpret nebo aspoň tak já to vnímám, někdy udělá krok jako krok stranou. stranou. No jasně, to asi. Když na to má jako
0: by, mm. umělecky, tak je to vždycky zajímavý podívat se, jako co jinýho taky může no, nabídnout. Jako to má. Já jsem se koukal, ty si točil, pokud se nepletu, Dobré ráno milá, David Stipka, Eva Farná. Je to má teda 13 milionů přehrání, což,
1: což je hezký. Což je hezký. A je to, bylo to točené nedaleko odsad v Bytě. V day, Fakt? V Fakt? No. Je,
0: to jsem ani nevěděl. Uh -huh. um, já... Vlastně ta otázka, ta otázka má, má dvě roviny. Já vlastně moc nevím, uh, vím, že ty příjmy hudeb, autorů hudebníků z toho YouTube jsou jako malý, no, no. Uh, ale ty máš třeba že taky, mzím, 13 milionů leží v tvé blízkosti, nebo něco hmm. tak, tak nějak kolem 13. Uh, Vidělá to něco? Já, vydělá jsem to jako zvědavatelstv... celý <laughs> já jsem měl tu smlouvu nastavenou koruny.
1: Já jsem měl tu smouvu nastavenou zvědavatelstvím tak, že vlastně uh, tady to v podstatě tu ty investice do té desky, které jsou docela veliký. Takže já jsem nikdy, abych řekl upřímně, jako z toho žádný jako dobrý peníze neviděl. Mm, mm. Ale myslím si, že jsou tady interpreti, který právě, a to je zase, bohužel ta nebezpečná logika té dnešní doby, vlastně musí furt vytvářet ten obsah, protože když ho budou vytvářet, tak bude ta klikavost a ta klikavost hází ty halíře. Protože proto jako s média, že A proto mít toho, čím, 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 čím víc toho máš, tím je to vlastně jako lepší. Takže podle mě krásný příklad je prostě rytmus, mm. který mu to musí vydělávat, prostě, protože ten kanál je extrémně silný a těch videí tam je tolik, že mu to musí házet dobrý peníze, prostě, nebo vydělávat dobrý peníze. Proto on i dělá takový, že prostě dělá jako verze těch starých songů, mm. a vlastně jako vytváří ten obsah, jako záměrně si myslím.
0: Čím jsem se chtěl dostat vlastně k tomu, jestli z těch klipů, na kterých si spolupracoval jako režisér, máš nějaký jako dodatečný příjmy ne. asi ne, že? ne. Ne, ne, na
1: to prostě dostanu nějaký budget a ty, a ty budgety bohužel v Čechách nejsou tak vysoký, když ty klipy chceš dělat. Prostě hmm. kvalitně, takže zase jsme u takového problému. A zase ten rep má určitou výhodu, že vlastně může zít mobil a v podstatě se postavit před benzínku a se stříhat jako nějakou věc, která má jenom nějaký drive a je hotovo. Ale když děláš prostě věc právě třeba jako je zničená zem které je o ně, jako o nějaký stahový válce, v závislosti na alkoholu, prostě tak potřebaš herce, potřebuješ mm. lokace, mm. Jo, máš tam nějaký příběh, nějaký oblouk. Takže to je trošku náročné, ale dá se.
0: Totiž i Vlastně jiný věc než klipy, nevím, reklama mě napadá, to. je to vlastně podobný, je to krátký,
1: mělo by to jako být mít jako rychlý, rychlý to a zaujímavuji, jsou v tom daleko větší prachy. Jsou a já jsem si někdy říkal, že možná bych v tom reklamním biznesu vlastně mohl jako fungovat, protože na tom mám účitej cit, vystudoval jsem ji uměleckou školu, ale já tam úplně nechci jako skončit. No, takže a, a, a taky, zase, abych řekl, jako reklama je taky jako řemeslo, který prostě hmm. je, na který musíš mít určitý kvality, jako filmačský. Hmm. Jak
0: to vlastně teďka během toho roku, kdy muzece opravdu nebylo dopřáno, kultura obecně a spousty dalších odvětví, hmm. jak jsi to zvládal s nějakým živobytím?
1: No složitě, samozřejmě hmm. složitě. Vlastně dost mě pomáhají tantiemi, tím, že ty vesničky hmm. v těch rádích byly, tak to je takové jako příjemné, že ti aspoň něco přijde, a máš na ten nájem. Pak taky pomohl trochu stát nám jako umělcům. A... Ale opravdu jenom trochu. Ale opravdu jenom trochu. Jenže já už jsem tak jako vlastně, jak jsem na té volné noze dlouho, tak už ani nejsem jako už vlastně od toho státu skoro nic nečekám, abych řekl pravdu. Takže to bylo vlastně docela příjemné překvapení. No a... a jinak je to složitý.
0: E, jsou ty tantiemi, fakt jako poplatí tantiemi nájem, nebo, nebo jenom přispějou?
1: Přispějí. Mm. Přispějí, no. Ale samozřejmě je tady spousta umělců, kteří dělají hudbu, který žádné tantiemi prostě nemají, že? No to jo, no. To je potřeba si jako říct.
0: No, a co si dělal v době, kdy se nemohlo koncertovat, a příjmy byly prostě takhle drobný?
1: Hmm. Tak vlastně tím, že my dáváme dohromady to vydavatelství a pokrajem celý to spektrum těch činností, tak uh, se starám vlastně o všechno. Jako o komunikaci s těma umělcema, uh, i ty, ty písničky s nima píšu. Ještě když jsme mohli, tak jsme se i viděli, že jsme je nahrávali. To bohužel teďka jako je trošku pase. <těk> Pak jsem odtočil asi čtyři videoklipy, hmm. vlastně dva pro sebe. A dva pro Káťu Tichou právě. Jeden vlastně ještě pro Sebastiana, kde vlastně hostu na té písničce. To teda prošlo i rádiama. Ta písnička je taková jako roková, jmenuje se Prách. Uh -huh. Takže jsem vlastně dělal docela dost věcí. No a pak to byla taková jako zkouška jako nějaký mentální trpělivosti, no jako pro spousty lidí samozřejmě. Protože člověk je izolovaný a uh -huh. není to snadný někdy po psychické stránce.
0: My jsme vlastně malinko zamluvili tu tvou plánovanou budoucí kapelu uh -huh. eh, dá se Mluvit o tom, jak by mu měla vypadat, co tam bude za nástroje a jak, jak to bude.
1: Ona, jako mít kapelu, tak jak to vidím právě třeba i u Sebastiana, nebo jak jsem to viděl u Atmu Music, ale i u jiných uskupení, to je fakt jako docela náročná věc, jako i vztahově náročná věc, i tu kapelu jako musíš nějakým způsobem potom jako uživit. Že jo? Takže já začínám teďka jako od vlastně úplně malého, jako nějakého jádra, který tvoří prostě bicí. Uh -huh. A teďka tam máme i kytaru, ale ten kytarista je zároveň multiinstrumentalista, takže prostě může hrát třeba i na uh, violu a chci, aby to byli dobrý muzikanti. No. Dlouho jsem přemýšlel, že, v... Dlo, jako vicho... jako že si nějaký vychovám, ale prostě já už jsem tak daleko, že potřebuji, aby ty muzikanti měli určitý kvality. No. Hmm. A to je docela skromný
0: základ kapely teda zatím.
1: Je, 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 a pak ještě někoho jako přiberu, možná na nějaký dechy, já si myslím, že zatím to bude hmm. stačit a ještě vlastně se mnou jezdí Jana jako zpěvačka, takže vlastně už jsme čtyři.
0: Jak to vidíš vlastně do budoucna s muzikou? Zde, že se ještě budou nějaký vůbec... se.
1: Vůbec nevím. Jako... Vůbec nevím. Fakt jako mm. je to... Já jsem věděl, že, že ta krize, když, se, když jako na jaře ty lidi se probudili do reality, a tak jsem věděl, že se to bude týkat i dalšího jako roku. To mě bylo jasný, že tady ten dojezd bude pomalej a že to nezmizí, jako mámnutím kouzanýho proutku. Takže já si myslím, že tady ten rok bude fakt jako ještě hodně velká bída. No? Mm. To není jako, že bych chtěl malovat, malovat čerta na zeď, ale myslím si, že, začne zase, že to bude vlastně podobně jako minulý rok, začne nějak fungovat léto mm. a to ještě, už jsme zase o něco chytřejší, takže se bude prostě víc testovat nebo bude se to dělit na ty sektory, takže i ta atmosféra bude asi trošku jako zvláštní, že jo? A bude to fakt jako těžký, no. Myslím si, že spousta lidí to asi zabalí, no.
0: no to je bohužel asi možný, Malé no. Malí kluby určitě jsou hmm. v ohrožení, větší nějaký festivaly možná mají jako větší pro manévrování, hmm. um, ta scéna bude asi zasažená dost.
1: Není moc jiných oborů, který jako samozřejmě absolutně se nevím představit, tak to musí být složitý pro určitý jako třeba podniky, žeho v Gastru, kdy prostě ty ještě je jako peklo. Vy, vyplácíš ty zaměstnance, a jakoby vlastně ne, neručíš sám za sebe, že, no, jasně. že ty, ty hudební týmy jsou často mnohem menší, prostě než, mm. než když máš třeba prostě nějakou velkou restauraci,
0: no. no jasně, nebo, každá prostě i malá restaurace je která zaměstnává znává pár lidí, tak prostě má ta tisícoví jako náklady mm. každý měsíc za na ty lidi, za to, za ty suroviny, za ty nájmy.
1: Je to fakt je to fakt vonervy, vo nervi, umíš představit, že pro někoho mm. v tom svět šílený jako. mm, mm.
0: No, tak uh, uvidíme, co bude, no. vlastně jestli na podzem vydáš desku, tak by po, to, po nich chtělo turné, že jo?
1: Přesně tak, no. A to je otázka, jak, to je se, otázka. jak se může to vůbec vůbec... realizovat? No.
0: Uh, co ty a tvoje angažovaná tvorba? Uh, bu...
1: <laughs>
0: Teď je to taková v období, kdy zrovna by bylo hodně proti čemu se angažovat.
1: Jo, jo, jo. tak to je, no. Já z minulosti těch skladeb pár, jako mám, lidi to je zaregistrovali. Jedna se týkala toho komunálu, ty pozdravy z Tak hmm. Pak vlastně jedna byla protivládní i, bych řekl. A já jsem si řekl, že se do toho už nebudu tak pouštět. Prostě. Ono by to samozřejmě svádilo, protože jsem homo politiku, ta politika hmm. mě jako zajímá. Ale já tím lidem zase jako nechci úplně vnucovat prostě svůj názor. A, a jako je to tak, že mezi tou hudební tvorbou a tou angažovaností prostě je určitá kontradikce. Jako, že musíš prostě citlivě. Víš, jako nechci, nechci se stavět do role nějakého jako mesiáše. Ne, že bych se toho. Já jsem to vždycky stejně dělal tak že prostě u mě musel být nějaký impuls, nějaký jasný impuls nebo nějaká jako naštvanost. Jo. No. Teď třeba sem se stala ta situace, kdy byl ten Mejdan v těch teplicích no. a byl tam ten policejní prezident Husák. No. A to, myslím, to musím říct, že se ve mě teda vařila krev. Jo. No. Samozřejmě... Takovýhle chlapík mi nestojí za nějakou, jako, za nějaký song. Jo. To prostě není, to není na sonka, ale když jestli jsem si řekl, jestli tady ten chlapík jako neodstoupí, tak jako fakt je něco špatně a přemýšlel jsem o jiných formách jako protestu, uh, protože to se ve mě vařila krev, takže já možná potřebuju takovýhle impulzy, abych abych se do toho jako vrhnul. Mm, mm. Mám pocit, že ho posunu na nějakou jinou pozici, že jo? Nakonec. Jo, a teďka teda mimochodem psali, dneska, jsem, jsem sem šel, tak jsem četl, že někde v nemocnici, může měl snad infarkt nebo co, takže nevím, nevím.
0: Tak to bych mu jediný asi nepřál, já, ale jinak, jinak teda jako by mu přeju lecos. No, strašný, je to strašný. Co si dneska ráno poslouchal z telefonu, jestli si něco poslouchal, nebo dopoledne, nebo, nebo cestou sem?
1: Hmm. Poslouchám docela teďka poslední dobou je fakt, že já poslouchám vlastně relativně málo hudby, jsou lidi, kteří si jedou hudbu mnohem víc, ale během té krize jsem si objevil Bon Ivera, To je super písničkář, a je to takový jako na pomezí jako alternativy a tam jsou fakt jako inspirativní věci. A ten právě figuruje i na desce nebo na posledních dvou deskách Taylor Swift, uhum. která natočila folkový desky, které mě připomínají trochu dobu Susan Vega nebo tady těch zpěvaček, který jsem měl rád, když mě bylo právě třeba sedmnáct prostě nebo tak. Takže Taylor Swift, normálně novou, nový dvě desky poslouchám, líbí se mi to.
0: To je z aktuálního vydání podcastu Mixtape vše. Celý nekrácený rozhovor najdete za drobný příspěvek na adrese patreon.com lomenoplanetahudba. Dozvíte se v něm například, z Lipo touží vyprodat o tu arénu, nebo jaký je jeho vztah k politice.
1: Do opravdu dělám podle mě jeden z mála jako oborů lidské činnosti, kdy to není úplně dobré, jako hmm. nezávislým muzikantem a být do toho politikem není to úplně dobrá kombinace. Jako bonus
0: máme pro vás tentokrát fotografie ze zákulisí natáčení Lipova klipu k písni Salome. Pokud vás mixtape baví, potěšíte mě, když ho budete odebírat ve vaší podcastové aplikaci, aby vám žádný díl neunikl, případně sdílet dál. Zpětnou vazbu nám můžete poslat mailem na info.zavináčplanetahudba.cz nebo nahrát vzkaz v aplikaci Anchor. Dnes je pondělí 8. února, na které připadají narozeniny zpěváka Milana Chladila, Roberta Nemřlenského z Vltavy, Petra Hoška z Plexis a ze zahraničí skladatele Johna Williamse nebo Vince Níla z Motley Crue. To znamená, že pokud nedržíte suchý únor, večer si můžete přepít, ať už posloucháte prakticky jakýkoliv hudební žánr. Tak na zdraví, za týden zase naslyšenou